0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Oiga, eh, vamos a hablar de política pero política gringa, ¿no? Mejor ya hablemos de otras cosas Si usted piensa que la política de México está pal perro voltea a ver después del otro lado del río Bravo y, y se va a dar cuenta de que todavía no estamos tan mal Surreal lo que estamos viendo, por primera vez un presidente en la historia de los Estados Unidos es puesto bajo arresto, al parecer, ahorita ese es el dato que tengo, pero eh, no solamente eso, o sea, ese presidente que está bajo arresto puede volver a ser presidente y, y hay un escenario así que es el de, el de las peores borracheras, el de una cogorza brutal, que gane Donald Trump pero estando preso, y ya una vez que gane, él mismo se perdone. Es remoto, pero... Puede pasar. Brenda Estefan, ¿qué nos fumamos para entender todo esto? ¿Cómo estás, Brenda? Un gustazo verte. Bienvenida. Qué gusto Muy verte. Muy
1: buenos días, Luis. Un gusto estar aquí en cabina.
0: Oye, ¿qué estamos viendo? ¿Qué está pasando?
1: Pues mira. Eh, el el expresidente Trump enfrenta una cantidad de frentes judiciales enorme Y esta semana de alguna manera se empieza a cristalizar uno de estos juicios El martes se, eh, se le arresta formalmente El viernes había sido imputado por un jurado de ciudadanos de Florida uh -huh. Electo Salazar, este es un caso ju, eh, judicial federal Pero eh, basado en Florida por el, la, eh, la liga, digamos la conexión con Mara Lago eh, este residencia de Donald Trump ¿En dónde se encontraron eh, documentos clasificados que Donald Trump habría, se habría llevado a la Casa Blanca? Pero no solo eso, sino que cuando las autoridades federales le piden que entregue estos documentos, él dice no los voy a entregar okay. no, y, y se niega a ello, digamos y lo niega, dice no los tengo y le pide a parte de su equipo que esconde esas cajas, hay videos de parte de su staff moviendo las cajas uh -huh. afuera de Mar al Agua. entonces finalmente encuentran estas cajas con los miles de documentos de seguridad nacional, algunos de ellos hablan sub, sobre vulnerabilidades militares estadounidenses, sobre programas nucleares de países adversarios de Estados Unidos, es decir es información altamente sensible y de acuerdo a la legislación estadounidense todo documento que no sea privado personal uh -huh. que genere un, pre, un presidente durante su tiempo en la casa blanca así sea una postita mano sí. tiene que terminar en los archivos nacionales cosa que se había violado entonces bien este caso el viernes lo imputan el martes es formalmente arrestado digamos no le ponen Visposas. las esposas ni le toman los famosos mock shots estos estas fotografías uh -huh. cuando entran en a la prisión eh, pero eh, sí se le informa que está haciendo que comience el juicio en su contra por 37 uh -huh. cargos y él se declara inocente y se le deja libre, digamos, eh, bajo libertad condicional para empezar el juicio eh, que, bueno, pues espera que eh, el año que entra pueda eh, ya empezar a tener forma. El tema de los tiempos es muy variable, uh -huh. no sabemos qué va a pasar. Lo cierto es que este juicio, como bien señalabas, Luis, no le conculca a Donald Trump sus derechos político electorales. Él puede. Hacer campaña desde la cárcel, ganar la elección desde la cárcel, y como bien señalabas, hasta en un hipotético caso, incluso autoperdonarse, cosa que nunca ha sucedido. Estamos en territorio completamente incierto.
0: Eh, los juicios allá, digo, son como todos, ¿no? O sea, el, un juicio varía en sus tiempos, etcétera. Eh, aquí en México, pues igual varían mucho más. Pero, eh, ¿hay algún aproximado? Nos dices, es el siguiente año, le imputan estos cargos y vendría una sentencia. Uh -huh. Y ahí sí ya lo meterían a la cárcel, ¿no? Así eh, es. Hay, hay una prox de tiempos, marzo de 2024, El, nada, ¿verdad? Si vemos
1: los juicios de Donald Trump en su pasado, él su, su estrategia tradicional es alargar los tiempos, okay. buscar vía una estrategia jurídica, uh -huh. alargar los tiempos. A mí me da la impresión de que vamos a llegar a la elección sin que este juicio se haya resuelto, sin que haya una okay. condena respecto a este uh -huh. juicio. Pero teóricamente podría suceder que hubiera una condena antes. Es decir, eh, tiene que ver mucho con pues la decisión eh, de la jueza que llevará el caso, uh -huh. del jurado que integrará finalmente otra vez por Ciudadanos eh, sí. elegidos al azar, eh, pues este jurado, y que eh, depende un poco de los tiempos que, que se vayan tomando. Ahora, el único juicio de los eh, cuatro grandes que enfrenta hoy Donald Trump, que sí lo invadila, invalidaría, para competir por la presidencia de Estados Unidos es el del 6 de enero del 2021, la toma del Capitolio. Porque de acuerdo a la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, uh -huh. eh, si él llama a la insurrección contra el Estado, pues ya no puede eh, ser elegible, digamos. Okay. Entonces, ese sí, y bueno, tampoco se antoja porque ahí ni siquiera ha sido imputado, tampoco se antoja que antes de la elección pueda ser imputado, juzgado y, y condonado.
0: Bien complejo, ¿no? O sea, porque imputaron a todo mundo, llamaron a todo mundo, creo que han metido a, a gente a la cárcel, inclusive por el asunto, a los asesores de Trump, ¿no? Este, estuvieron ahí involucrados, pero a él no le han hecho nada. ¿por a qué? él
1: no le han hecho nada y es una investigación especial, digamos, eh, ya, eh, del
0: Congreso.
1: Sí, ahora ya la trajo el Departamento ya. de Justicia, primero uh -huh. se hace una investigación por el Congreso, okay. la trae el Departamento de Justicia, eh, nombran a un encargado especial para esta investigación uh -huh. y esta está siguiendo su propio curso, está la del estado de Georgia, en la cual él buscó presionar a las autoridades locales electorales para que cambiaran los resultados de la elección presidencial pasada, esa también va en curso, y la cuarta es... La de que hace algunas semanas en el estado de Nueva York se le uh -huh. imputó por el tema de pagar dinero a una actriz pornográfica para comprar Lo su Lo de silencio. Stormy Daniels. Lo de Stormy Daniels a través de, de, de modificar los récords comerciales de una empresa.
0: Que eso es algo totalmente venial a comparación del otro, ¿no? Es una nimiedad a comparación del juicio madre que son estos documentos en donde, entiendo, nos decías Brenda, tienen hasta este documentos nucleares desde de seguridad nuclear gringa.
1: Y no solo eso, sino que además se los mostró a personas que no tenían ningún bagaje en <risa> ni inteligencia, no tenían, digamos, los eh, calificaciones de seguridad e inteligencia Te del gobierno. a cenar,
0: mira lo que me traje ¿Sí? acá sí. de la Casa Blanca, aquí <risa> tenemos las armas nucleares, mira qué bonito, lo usaba de mantel. Ahora, ¿le ordena? Porque este audio creo que es lo que lo truena, ¿no? Porque hay una, una llamada telefónica, entiendo, Brenda, cuando le ordena al abogado, destruyelos.
1: Hay muchas pruebas, el, el dossier completo lo pueden encontrar en el sitio del New York Times, son 49 páginas, sí, es que está, está muy documentado, uh -huh. está muy sólido y algunas de las notas más detalladas vienen de su abogado, sí. entonces hay gente cercana a él que declaró y bueno, el dossier es muy sólido, incluso el exministro de justicia de Trump, William Barr, en una entrevista el fin de semana pasado en Fox News, por cierto, uh -huh. dice, si se le prueba la mitad de estos cargos a Donald Trump está frito. Eh, sin embargo, hay que decir que este juicio, igual que los otros, eh, lo ha utilizado Donald Trump para fortalecer este discurso del pueblo contra el Estado, claro, ¿no? el claro. pueblo contra no, la élite. Abona su causa, él dice que esto es una cacería de brujas y que él es la víctima. Es más, en Georgia, este fin de semana, en un discurso frente a los republicanos, él dice: Este es un ataque contra ustedes. Uh -huh. Pero yo me estoy poniendo en medio para sí. parar las balas, digamos, ¿no? Victimizándose y a la vez poniéndose como el héroe que está salvando a los eh, estadounidenses. Le funciona bien al grado que su equipo de campaña ha lanzado una campaña para eh, recaudar fondos para pagar a los abogados.
0: El día del juicio, el día, el día que lo ponen bajo arresto, eh, recauda tres millones de dólares, ¿no?
1: Es impresionante cómo <risa> las bases, porque además son pequeños donantes, sí. Lo ven con simpatía estos temas y aportan y continúa con este melodrama que hemos Ajá. visto a lo largo de todo el paso de Donald Trump por la vida política estadounidense y que, y que le funciona, digamos, a él. Al grado que hoy, si vemos las encuestas. Donald Trump sigue por mucho siendo el gran favorito dentro del Partido Republicano para las primarias. Tiene entre el 56 y el 60% de las, de las preferencias. Muy por delante de Ron DeSantis, su más cercano uh -huh, competidor, que delante. va 30 puntos porcentuales atrás.
0: ¿Y cómo están las pocas encuestas que hay hoy entre un Biden y un Trump, por ejemplo, ya en una elección presidencial? Hay pocas. Prácticamente
1: todas le dan el triunfo a Biden en este momento si Trump fuese el caminando. El candidato, el candidato del Partido Republicano. Ahora, los, los escenarios electorales son muy cambiantes. Uh -huh. eh, la vez pasada no fue una elección pues tan holgada. Hay que ver cómo se van desarrollando las cosas. Lo cierto es que sí en el Partido Republicano se antoja difícil que haya uh -huh. en estos meses otro candidato que pueda superarlo. Quitando a Ron DeSantis, los demás tienen preferencias de un solo
0: dígito. Porque en este momento Trump se está jugando ya más que la presidencia. O sea, se está jugando la cárcel. Si él no es presidente, se mete a la cárcel, va, va a ir al bote. O sea, está muy cañón que pueda librarlo, como decía William Barr, ¿no? O sea, con la mitad que te demostremos, te vas al bote. Y, y si eso que llama mucho la no. atención,
1: si vemos los encabezados y la prensa, se si habla mucho de el expresidente enfrentando por primera vez cargos federales eh, penales.
0: Que eso sí es histórico, ¿verdad? No había histórico. habido ningún presidente en la historia. Es pues la gringa, primera vez que, que
1: enfrenta cargos eh, penales a nivel estatal y ahora uh -huh. a nivel federal. Pero bueno, eh, Trump es un pre eh, presidente, fue y ahora expresidente de muchas primeras veces. Pero no solo es el expresidente que enfrenta cargos penales, es el candidato puntero del sí. Partido Republicano <risa> para eh, tener pues eh, la bandera para buscar la presidencia de Estados Unidos.
0: Ahora, yo lo veo desde fuera, este, viendo a un Biden que se tropieza, que se le va el avión, al que le burlan mucho cuando dijo este, hace un año, si no me equivoco, hay una palabra para describir América y es. Y entonces, ¿Qué dijo? O sea, porque está muy cansado, está muy viejito y no estoy en contra de los viejitos, nada. Solamente está muy viejito, se ve muy débil Biden. Entiendo que las personas que tenemos cierta, eh, pues no sé, racionalidad, que, que, nos, que, que somos amantes de la democracia, pues nos da un terror Trump. Pero la neta es que mucha, mucha gente está viendo un Trump fuerte, un Trump que, a ver, me avientas a la fiscal y no me pasa nada, me avientas un juicio y no me pasa nada, y, y yo los defiendo a todos. Frente a todo esto, Trump enfervece, Brenda, y, y, y genera eh, pues unas... Reacciones ahí muy, muy, muy fuertes entre gran parte de la población que lo empieza a defender. Y yo no sé ahí qué tanto estén tan acertadas o no las encuestas que ponen a Biden arriba. Veía el sitio de apuestas y sí, está casi empatado. O sea, pagas lo mismo de Trump y Biden va muy empatado.
1: Y, y mencionas un tema clave, eh, Biden tiene 80 años. 80. A ver, no es que Trump sea mucho más joven, Trump no, no. cumplió apenas eh, ayer, cumplió 77 años, uh -huh. pero eh, la edad media en Estados Unidos es 39 años. Okay. La edad media en el Senado es 64 <risa> y en la Cámara de Representantes es 58. Uh -huh bueno, pues claramente ambos salen muy fuera de la media y el presidente Biden es el presidente de mayoridad de toda la historia de Estados Unidos y si bien pues sus récords de salud son públicos y no, digamos, no tienen temas de gran preocupación pues incluso el electorado demócrata no está feliz con esto eh, estos episodios, como dices, la caída los trastabillos, pues no abonan a la causa, desde luego que, que será un tema, pero sería un tema mayor si el candidato en lugar de ser Trump fuera de Santis, por ejemplo, que uh -huh. es un hombre de 44 años, muy joven, pero eh, con Trump, pues la diferencia de edad no es tanta, aunque pareciera en, que en vitalidad, pues sí sí se ven diferentes, Trump tampoco es eh, un jovenzuelo.
0: No, por supuesto que no. Yo no sé qué pasa cuando de repente platicamos de algunos temas, querida Brenda, pero este acaba de tuitear Trump porque sabía que ibas a estar en este espacio, por supuesto, y, y dijo, hay que hablar del tema. Se los acabo de mandar, este a ver si podemos ahorita poner el audio que, que les acabo de mandar, porque acaba de tuitear Donald Trump en su cuenta, y te, te lo juro, acaba de tuitear hace dos minutos. Este, ...en torno al, al tema de, de su libertad... ...en torno a cómo lo quieren arrestar... ...lo acaba de hacer en, en este instante... Acaba, ...acaba de tuitearlo, a ver si podemos escucharlo... ...no, no lo hemos escuchado, salió hace dos minutos... Este, y, ...y utilizando esta frase, ¿no?... Est ...utilizando este argumento... ...ahora, en, en lo que ponemos ahorita el audio... ...yo quiero preguntarte... ...imagínate a los gringos, como ya los vimos... ...armados hasta los dientes... Con su caudillo arrestado, los Proud Boys, estos grupos ultra mega radicales, que ya pasó, ¿eh? o sea, ya salieron, ya estuvieron armados, pero ahora sí con un Trump en el bote. ¿Qué ves en ese escenario, Brenda? Y
1: que una importante parte de la base republicana sigue pensando que Donald Trump ganó la elección y se la robaron. Uh -huh. Entonces sí. se siente que están defendiendo a alguien que lucha por ellos. Desde luego que esto, pues, no, no abona a mermar la división uh -huh. que hay entre los estadounidenses, sobre todo atizada con estas guerras culturales eh, que abanderan políticamente causas morales o sociales, incluso religiosas, y que tanto han dividido a la sociedad estadounidense. Lo que yo veo es que eh, la primaria del Partido Republicano se va a jugar a la derecha de la derecha. Los candidatos o los precandidatos uh -huh. no quieren romper con la base política eh, trumpista con la base okay. política de Donald Trump y entonces no mueven mucho su discurso al contrario se van hacia la derecha veamos el como discurso el lópez de, obradorismo, de
0: Perdón no, no quiero seguir viéndonos el ombligo pero como el lópez obradorismo o sea todos alrededor del presidente todos alrededor de Trump todos los radicales candidatos de los republicanos alrededor de Trump
1: es válido hacer algunas comparaciones por ejemplo cuando uh -huh. vemos a Hebrard decir vamos requete bien sí, sí, nos sí. recuerda cuando veíamos a Olaf Scholz haciendo eh, las las señales de la mano de Angela Merkel, ah, claro. ...como imitando uh -huh. a Angela Merkel sí. en sus discursos. Y acá también, cuando hay un líder que tiene un posicionamiento importante... ...pues los demás eh, buscan no molestar a su electorado... A ...juntar algunos inconformes, pero no necesariamente atacar a ese liderazgos electorado.
0: indiscutibles. Tenemos ya ahora sí el audio de, directamente del Twitter. No, no está traducido. Es un mensajito de un minuto más o menos... ...que acaba de subir Donald Trump hace unos minutos a su cuenta de, de redes sociales... A su Twitter, que ya tiene. Es cierto, ya tiene Twitter otra vez. Ya, ya, ya nos eso. No nos acordábamos de eso. Su, pero sí es red social, pero ya tiene. Pero sí, ya, ya tiene Twitter. A ver, escuchemos. not coming after me. They're coming after you. I just happen to be standing in their way and I will never, ever be moving out of their way. On 5th, 2024, justice will be done. We will take back our country. Y sí, bueno, fue el mensaje que mandaba hace unos... De hecho, es, retoman el mensaje que hizo hace un momento. Bueno, Esta es la cuenta de Tim, de Tim Trump, perdón, está verificada también, pero sí es la cuenta, oh, bueno, una de las tantas cuentas oficiales que lo, que lo apoyan. En fin, o sea, es este discurso de polarizar, seguir polarizando, y yo me sacrifico por ustedes. Yo soy el eh, aquí el mártir y, y voy a darles un mejor país... Y yo insisto en el tema, ¿Biden qué ofrece en contra? ¿Qué narrativa hay? Ah,
1: pues mira, de entrada, Biden y los funcionarios de, este gobier de, este, de sí. su gobierno no quieren hablar del tema para que no se diga que está politizado, porque el argumento de los republicanos uh -huh. es este caso es un uso faccioso de la justicia, y no solamente lo dice Trump, sino que lo dicen los liderazgos de su partido. Vemos a, uh -huh. al representante en la Cámara, a McCarthy, vemos a, ex, a exgobernadores, vemos a legisladores cerrando finas en torno a Donald Trump. El único que realmente ha sido más crítico de él, eh, de los precandidatos del Partido Republicano, es el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, uh -huh. pero fuera de él... Pues realmente todos los demás, de repente por ahí Nikki Haley dijo, la ex representante uh -huh. de Estados Unidos ante Naciones Unidas que también es precandidata del Partido Republicano, hizo un comentario ligeramente cuestionando a Donald Trump, pero todos se pliegan a la idea de que esta es una cacería de brujas y que es un uso faccioso de la de la justicia. Yo creo que lo que es un hecho es que todos estos problemas legales de Trump van a acompañar la política estadounidense en esta forma de culebrón, uh -huh. ¿no? De esta novelaza <risa> eh, de aquí todo este año y el 2024 y, y esto va a inflamar uh -huh. a las bases trompistas lo que decías y desde luego preocupar al resto de la ciudadanía estadounidense
0: Noviembre 2024
1: no Así es, noviembre 2024 tenemos las primarias antes eh, justo van a empezar a ver los primeros careos sobre el juicio por sí. ejemplo en Nueva York en marzo, en medio de, de las primarias va a haber mucha efervescencia este uh -huh. culebrón jurídico que enfrenta no, a Trump.
0: Y no hay forma de que Biden se baje a menos que él quisiera.
1: A diferencia o sea, de del partido gane, republicano tampoco. en donde uh -huh. hay muchos que levantan la mano y que de hecho eso favorece a Trump porque sí. el pequeño voto antitrumpista que existe, digamos, en aunque es minoritario en el partido uh -huh. republicano, se divide con tantas uh -huh. voces que están levantando sí, claro. eh, la mano. Mientras que en el partido demócrata realmente no hay eh, en, en este momento salvo que hubiese una cuestión de salud algo que no estamos previendo uh -huh. eh, pues el candidato será eh, Biden y se irá acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris la en la fórmula. Es decir que es altamente probable que volvamos a ver la boleta con los mismos nombres.
0: Uh -huh. Vamos ¿No? a seguir vale. pues ahora sí que muy muy de cerca este asunto. El, as, el, el, el tema de cómo lo están atacando, por ejemplo, ahorita nos comentaban también cómo DeSantis también tiene una campaña atacando a Biden y, y ya no se va contra Trump. Ya es todos con todo y que somos este compitiendo con Trump, vámonos contra Biden.
1: ¿Hay anuncio de televisión sí. de la primera campaña eh, de DeSantis, hay que recordar que a DeSantis el que lo, lo hace fuerte es Trump, el que digamos Ay. lo fortalece Ajá. en su candidatura a la gubernatura de Florida es Trump y, y su primer anuncio de televisión eh, en esa campaña sale su esposa uh -huh. diciendo, bueno, DeSantis no solamente es, es cercano a Trump, sino que es un buen padre de familia. Entonces sale DeSantis construyendo un muro con bloques de estos de niños chicos uh -huh. y diciéndole al hijo dijo, vamos a construir un muro, en franca alusión al muro entre México y Estados Unidos que impulsaba Trump. Luego le, le dice, les enseña a hablar y está con su hijo diciéndole, hagamos Estados Unidos grande otra vez, let's make America great again. Eh, digamos, con la frase... Eh, emblema de Donald Trump. Entonces, ¿cómo te zafas de eso? Claro. Eh, él no solamente no puede, sino que no quiere. Entonces, pues, su, su campaña, eh, el Wall Street Journal, en un artículo dice, Ron DeSantis es otro Trump, pero eh, sin tanto drama y uh -huh. con cerebro. ¿no? Entonces, la, lo que él busca es impulsar esta idea de que él es un poco más racional, pero que su agenda, una agenda ultra conservadora claro. de ultraderecha, ha funcionado en Florida.
0: Mira, te, te muestro este video, a ver si ahorita lo podemos ver también ahí para nuestros amigos en las redes, ahorita también lo tuiteamos. Eh, este es uno de los, de los últimos videos que está subiendo Ron DeSantis, bueno, de la campaña Ron DeSantis, ¿no? Este Y, y está interesante porque con esto quisiera cerrar, querida Brenda, preguntarte, porque hay un asunto escatológico, un asunto muy morboso en estas campañas, Se está empezando a hacer. Eh, de santis subió un video En donde aparece Biden eh, Besando a, En alguna fiesta, en algún encuentro Besando a una niña Este Normal pues este, Pero si tú lo pones de otra manera Pues se ve como, como si fuera una persona Que le quiere hacer algo a la niña O sea, uh -huh. es este eh, manejo De la posverdad Entonces tienes a Joe Biden Cercano a la niña Lo estamos viendo a través de la tele Si nos sigue a través de MBS TV y está prácticamente acusando de pedófilo al presidente estadounidense. Al final termina el spot de DeSantis diciendo, Biden, mantén tus manos fuera de nuestras niñas, ¿no? Parecido también a lo que ocurrió cuando le hackean este, hace unas semanas al hijo de Biden, este, a Hunter Biden, toda su computadora con imágenes en donde está pues, con prostitutas y drogándose y con armas, etcétera. ¿Qué tanto va hacia allá la campaña? ¿Qué tanto lo ves?
1: Va no. mucho hacia allá. Sí, ¿verdad? Eh, yo creo que esto va a ser una campaña, eh, incluso a nivel de las primarias uh -huh. eh, republicanas, muy basada en estas guerras culturales que se Psst. viven en Estados Unidos. Uh -huh. Hay que pensar que Ron DeSantis es un hombre que ha prohibido en las escuelas que uh -huh. se hable de racismo sistémico en Estados Unidos para que los niños blancos no se sientan incómodos, por ejemplo, ¿no? Eh, que ha prohibido que se hable, eh, pues, en algunos espacios de la diversidad LGBT TV, uh -huh. Este gran enfrentamiento que tiene con el emporio Disney? Disney, porque. Eh, si bien eh, DeSantis es un hombre que está a favor de las empresas y de disminuir uh -huh. los impuestos a los grandes corporativos, está eh, en contra del progresismo no y entonces considera que Disney tiene una agenda progresista y por eso los encontronazos que se han dado entre el grupo Disney y, y el gobernador de DeSantis, pero en general toda su agenda uh -huh. está muy cargada a esa visión cultural, moral, social religiosa, defendida por la derecha y la extrema derecha sí. en Estados Unidos Y eso se va a hacer notar en las internas, donde, pues como decíamos, la interna se va a jugar a la derecha de la derecha. El problema de quien salga con la bandera del Partido Republicano va a ser seducir a un electorado mucho más complejo, uh -huh. que evidentemente no todo tiene esa visión de la vida, y ahí eh, va a ser mucho más complejo tirar anas hacia el otro lado, donde hay, pues desde luego, un electorado más progresista o más moderado, eh, que no con, eh, concuerda con estas vías Tan eh, pues tan derechistas, digamos, del Partido Republicano.
0: Brenda, seguiremos platicando de estos y muchos otros temas. Mil gracias por estar con nosotros, Brenda Estefan. Te seguimos en tus redes.
1: Claro que sí, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como arroba Estefan y en Facebook como Brenda Estefan.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.